0: Bienvenidos a Supra Cortical, yo soy el doctor Rafa López y el día de hoy vamos a hacer una segunda parte del de episodio del perfeccionismo porque aventamos ese episodio recientemente e inmediatamente empezaron a llegar correos y mensajes a Rafa Rufus con doble R en medio y me decían, oye Rafa, fíjate que nunca me había dado cuenta de que yo era un perfeccionista. Al contrario, me daba a mí la sensación de que, pff, vaya, tan hago todo mal que cómo voy a ser yo un perfeccionista. Y cuando les voy explicando que a lo largo del episodio que efectivamente el perfeccionista lo que pretende es sobre todo juzgarse, que lo de menos es el resultado. Hay gente perfeccionista que acostumbra a hacer las cosas muy bien y que se note que está haciendo las cosas muy bien. No cometen un solo error ortográfico, no llegan impuntuales a ninguna cita, llegan perfectamente pulcros, pero hay otros perfeccionistas que al contrario se maltratan, se lastiman, no siguen dietas, cometen errores, no se esfuerzan, no van y dejan el currículum y van procrastinando esta palabrita que, que tan de moda se puso desde hace algunos años. Van dejando las cosas y no van haciendo nada precisamente por perfeccionistas, porque como nos han dicho siempre que si vas a hacer algo, tienes que ser el mejor en eso, aunque seas barrendero, güey, pero, pero tú tienes que ser el mejor barrendero. La ¡Ah, madre, o sea, no te dan tiempo ni siquiera de entrar en esta curva de aprendizaje y de cometer errores y de poco a poco irte sintiendo mejor, sino que desde el principio traes en la cabeza esta idea de que tú ya tienes que dar el mejor resultado, el máximo, y entonces lo que haces es que muchas veces te cansas. Te cansas, te agotas y dejas de esforzarte. ¿Por qué? Porque para poderte mover hacia adelante, para poderte esforzar, necesitas que esta cadena de bicicleta esté justita y moviéndose adecuadamente. Este sistema es el sistema de recompensa. Y por eso les decía yo en el episodio pasado de la importancia de entender este proceso como un fenómeno de recompensa. Imagínate una bicicleta. Imagínate la cadena de una bicicleta. Casi puedo estar seguro porque la mayoría de nosotros nos hemos subido a una bicicleta donde la cadena no está bien. A alguien en algún momento se le ha este, botado la cadena de la bicicleta y a lo mejor hasta ha tenido un accidente con ello. Sabes perfectamente que cuando la cadena no está bien, empiezas a pedalear y genera como... Como estos desajustes que hacen que pierdas por un momento la tracción o incluso que se bote por completo la cadena y se vuelve un desastre. Tenemos un sistema de recompensa que es esta cadena que nos mueve adelante dentro de nuestro sistema nervioso central. Necesitamos recompensarnos. Esa es la gasolina, ese es el combustible, ese es el secreto para mantener motivación, para hacer las cosas. Que te recompenses. Las personas piensan que si están procrastinando, que si están dejando de hacer lo que les toca hacer, es porque algo tienen mal. Y sí, te voy a decir desde ya qué es eso que tienes mal que no te está permitiendo moverte hacia adelante. Te estás alejando del placer. Muchas personas quieren alcanzar sus metas haciendo esfuerzos displacenteros, haciendo esfuerzos que no les son agradables. No lo van a lograr. Esta filosofía de, de la letra con sangre entra, ¿no? Y mientras más te duele, pues entonces más lo logras. Sí, dentro de, una, dentro de un sistema de condicionamiento operante, si sí, el dolor, el castigo, es un buen método para que desde fuera alguien force a alguien más, puede ser cualquier animal, incluyéndonos a nosotros, para que entonces brinques el aro de fuego. ¿Sabes por qué vas a brincar el aro de fuego? Porque si no brincas el aro de fuego, te voy a dar un toque eléctrico. ¿Y sabes por qué lo vas a brincar bien? Porque si lo brincas mal, te voy a dar un toque eléctrico. Y entonces nuestro sistema para evitar el dolor, para evitar el castigo, se mueve hacia adelante y prefiere enfrentarse al aro de fuego antes que recibir el toque eléctrico. ¿Funciona? Sí, sí funciona. El dolor definitivamente es algo que te va a ayudar a alcanzar tus metas. Siempre y cuando tus metas sean brincar un aro de fuego. Siempre y cuando tus metas sean simples. Para metas simples, pues sí puede funcionar un poco el evitar el dolor. Y entonces lo que vas creando es un sistema condicionado, pero además es un sistema muy tenso. Se acordarán, si es que son tan ancianos como yo, de una película que se llama Mira quién habla, donde ella, uno de los personajes principales, la chica en cuestión... Pues iba al refrigerador y a la hora que abría el refrigerador se activaba un monito, un mecanismo que le decía ¡Gorda, gorda, 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 gorda! Y entonces tenía que ah, cerrar el refrigerador rápidamente para no estar recibiendo esa agresión. ¿Funciona? Uh, sí funciona. Pero el sistema se vuelve tan tenso que lo que haces es apretar demasiado la cadena. Y cada vez que recibes un estímulo negativo, entonces aprietas demasiado la cadena hasta que la cadena se rompe y empiezas a tener consecuencias negativas en el sistema. Si tú tratas de alcanzar tus metas, no a través de recompensas, sino a través de castigos, te va a funcionar bien de inicio, te va a funcionar bien los primeros días, pero vas a terminar reventándote. Vas a terminar con problemas gastrointestinales. Vas a terminar somatizando en tus músculos, en tu espalda. Vas a terminar con dolores de cabeza. Poco a poco vas a tener incrementos de la presión arterial. Después vas a empezar a evitar todas las cosas placenteras y eso incluye el comer bien, el dormir bien. Y entonces empiezas a tener temas de insomnio y poco a poco vas destruyendo tu cuerpo a través de esa necesidad de castigarte para entonces conseguir las recompensas. Yo soy tan responsable que ustedes váyanse de vacaciones. Yo me quedo a trabajar. Yo soy tan responsable que tengo que hacer este trabajo tres veces hasta que quede bien. Yo soy tan responsable que casi me da un infarto cuando presento un examen especial. Yo soy tan responsable y soy tan responsable. O sigo manteniendo el castigo, pero ahora lo que busca mi sistema es adaptarse al castigo. Soy tan irresponsable que mejor no lo intento. Soy tan irresponsable que mejor me lastimo. Soy tan irresponsable que mejor eh, me, me acerco a todo lo que me lastime para, para romper el sistema. Y se da este fenómeno de la indefensión aprendida. No te va a servir el castigo para alcanzar tus metas. El único fenómeno que realmente te va a permitir crecer es el placer. Y funciona como un fenómeno económico que se llama el interés compuesto. No sé si has escuchado hablar sobre él, pero si no, por favor, métete ya hoy a un curso de finanzas personales. Urge. Hay que entender qué es el interés compuesto. Dentro del mundo de la economía hay maneras de poner a trabajar tu dinero. Cuando tú le das tu dinero al banco, el banco te regresa una mínima cantidad en intereses tú le prestas tu dinero el banco pone a trabajar el dinero y te dice mira de los 100 pesos que me prestaste yo te voy a regresar en un año 100 pesos con un centavo ok bueno pues muchas gracias pero no es suficiente hay otros mecanismos como por ejemplo invertir en, en bonos del gobierno o como invertir en la bolsa de valores o como tener un sistema de un plan personal de retiro donde tú les das los mismos 100 pesos y ellos te regresan 104 pesos cada año o si tienes buen conocimiento al respecto puedes conseguir 110 pesos, 114 pesos, 120 pesos. Bueno, el caso es que te regresan cada año más dinero. Tú tomas esos 110 pesos y de nuevo los vuelves a invertir. Ahora ya estás recibiendo todavía más porque ya no invertiste nada más 100, sino 110. Y luego de lo que recibes ese año lo vuelves a invertir completo. Y esto va haciendo que de manera exponencial tu dinero vaya trabajando para ti y vaya generando más recursos cada vez simplemente por estarlo invirtiendo en un sistema que te regresa más. Bueno, el placer es el fenómeno del interés compuesto de tu realización personal. Cuando tú haces algo que es placentero, tú recibes de regreso una recompensa que te lleva a encontrar y procesar la energía necesaria para volverlo a hacer, pero esta vez lo vas a hacer mejor. Y a la hora que tú lo vuelves a intentar y lo haces mejor, y lo vuelves a intentar y lo haces mejor y lo haces mejor, se van dando cambios anatómicos, fisiológicos en tu sistema nervioso central. Tu cerebro literalmente crece. Tu cuerpo literalmente crece, lo sabes perfectamente. Oye, voy al gimnasio un día y regreso todo adolorido. Voy al gimnasio dos días y resulta que puedo cargar más peso, pero me canso menos. Y vuelvo a ir al gimnasio y vuelvo a ir al gimnasio y vuelvo a ir al gimnasio y llevo un año yendo al gimnasio y resulta que ahora puedo disfrutar mucho más cada vez que voy soy más experto en las cosas que hago, pero además mis músculos han crecido y entonces además puedo cargar todavía más peso con menos esfuerzo. Pero no solo eso, no se queda ahí. Además ahora tengo amigos en el gimnasio y además me están invitando a otros eventos sociales y además incrementa mi posibilidad de conseguir una pareja y además me siento mejor conmigo mismo y entonces mi cerebro va cambiando, mis niveles de serotonina van mejorando, tengo mucho más equilibrio en mi cuerpo. Y poco a poco voy creciendo, 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 creciendo y eso va haciendo que algunas estructuras de mi sistema nervioso central se queden así arraigadas, creciendo fuertes. Vas creando un sistema de retroalimentación positiva que va haciendo que cada vez más alcances tus metas de manera más placentera y más fácil. Mira, dentro del modelo de semiología de la vida cotidiana se dice que cuando un esfuerzo tiene sentido, es decir, tiene el sentido del placer, cuando un esfuerzo vale la pena, cuando un esfuerzo tiene sentido, el esfuerzo se convierte en entusiasmo. Y ahora ya no solo haces el esfuerzo, sino que además es placentero. Y entonces este, este entusiasmo que está completamente ligado al fenómeno del placer. Es por esto que es muy importante que entres en una búsqueda de un placer productivo. ¿Cómo es un placer productivo? Un placer productivo es aquel placer que deviene de la cantidad justa de esfuerzo. Fíjate en esto. Si tú tensas demasiado la cadena o aflojas demasiado la cadena, la bicicleta no se va a mover. Tú necesitas encontrar cosas que te sean placenteras, pero que además te cuesten trabajo, pero que te cuesten la cantidad necesaria de trabajo. Que tú tengas que hacer el esfuerzo correcto para que eso te retribuya placer. Error habitual que tienen las personas que quieren empezar a llevar una vida sana. Mañana me paro a correr. Voy a correr 5 kilómetros. Porque si no corro 5 kilómetros, al menos oye, pues, soy un donadie, No sirve de nada. Oye, yo tengo que correr 10 kilómetros. Fíjate que yo cuando era joven, ¿no? Corría 25 kilómetros. Y ahora no lo puede ser que no alcance mínimo a correr 10. Y entonces te pones los tenis al día siguiente, te pones a correr... Se te acaba el aire en el kilómetro 2, te forzas y en el kilómetro 3 te tropiezas, te rompes el tobillo, todo sale mal. No funciona así. Dime algo que sí quieres hacer, que te va a costar trabajo, pero que sabes que sí lo vas a lograr. Esto podría parecer trampa, podría parecer algo así como, como querer hackear el sistema, pero... Muchas personas que son perfeccionistas cometen el error, es parte del perfeccionismo, de ponerse metas inalcanzables. Yo, Rafa, voy a salir a correr 40 kilómetros mañana. ¿Sabes qué me estoy comprando? Me estoy comprando un fracaso tremendo. Voy a salir a vender y voy a vender mejor que nunca en mi vida. Va a ser el mejor día de mi vida. Ya lo decreté, ya lo escribí, ya lo puse en el espejo del baño. Mañana voy a vender más que nunca. Vas a fracasar, vas a fracasar. Mañana cambio mi vida. No vuelvo a tocar un cigarro, no vuelvo a comer mal. Voy a dormir perfecto esta noche. ¿Quieres una receta padrísima para tener insomnio? no para quitártelo, para tenerlo, piensa que hoy tienes que dormir bien. O sea, no hay mejor manera de que te dé insomnio cuando dices, por favor, por favor, hoy tengo que dormir. Hoy, hoy me, me urge dormir. No me vayan a despertar. Mañana tengo un día muy importante. Hoy tengo que dormir bien. Y entonces te vas a la cama pensando, fuck, ya, ya, híjole. Ay, ya está la hora. No me he dormido. Apúrate, tengo que dormir y esta gente que duerme a prisa o sea, imagínate cosa más absurda querer dormir con prisa no funciona no se da necesito que te plantees objetivos que sean alcanzables pero no te puedes poner objetivos tan sencillos que pues te van a generar la sensación de que no hiciste nada Tienes que encontrar el punto medio entre lo que te va a costar trabajo, pero que sí lo vas a lograr. Cada vez que tú logras eso, logras ese punto de equilibrio, te sientes listo para intentarlo un poquito más. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, un poquito más. Cada vez que logras un poquito más, te estás recompensando. No necesitas hacer algo. Um, tal vez en el, en el episodio pasado de perfeccionismo, la manera en la que lo planteé era como de, pues, recompénsate. O sea, como ve y cómprate un helado o ármate una fiesta o sácate una sesión de fotos. Sí, son recompensas, pero la primer recompensa, el primer nivel de recompensa es fisiológico, es inconsciente, es automático y es inevitable. Mira, se han hecho estudios muy interesantes de expresiones no verbales, de todo lo que tiene que ver con el lenguaje no verbal. Y entonces personas que nacieron ciegas, que nacieron sin la capacidad visual, cuando tienen un éxito, cuando logran algo, levantan las manos arriba de su cabeza en V, ya sabes, como cuando un corredor atraviesa una meta y levanta las manos. Esta señal muy simiesca, muy nuestra de éxito. Decir ¡Sí! ¡Sí, lo hice! Y entonces cierras los puños y levantas las manos. Personas que nunca habían visto a nadie hacer ese gesto de manera automática y natural lo hacen en un momento donde sienten que ganaron. Y acuérdate que además a veces ni siquiera necesitas ser tú el que gana, basta que tu equipo favorito meta un gol para que tú sientas que el que metió el gol fuiste tú. O sea, es un fenómeno ahí de recompensa extremadamente simple, extremadamente genético, biológico, que es algo que no tienes que pensar. Tú no necesitas... Ir y recompensarte para obtener este primer nivel de recompensa. Solo necesitas encontrar el equilibrio justo entre algo que te cuesta trabajo y algo que al mismo tiempo es alcanzable. ¿Dónde está la trampa? En que eso que hoy te hizo sentir un ganador, mañana no va a disparar el circuito de placer. Vas a necesitar algo más. Entonces personas que entran dentro de este fenómeno de la gratitud, que acuérdense que también tenemos por ahí ya el podcast de la gratitud recientemente. Me refiero al, al episodio aquí en Supracortical de la gratitud. Ay, es que voy a agradecer todos los días que salió el sol. Ajá, El primer día, el segundo, al tercero ya te da exactamente igual si salió el sol o no salió el sol. Vas a un curso de desarrollo personal y, y entonces pues te das cuenta de que estar vivo es una cosa maravillosa y de que el simple hecho de que salga el sol es un milagro. Y entonces pues el primer día dices, wow, es que la vida es un milagro! Y el segundo dices, ¡no, es que de verdad que sí está bien padre que salga el sol! Y el tercer día dices, ¡mira, otra vez salió! <risa> el circuito se desgasta y deja de disparar. Puedes hacer este, este pequeño experimento con alguien, es muy sencillo, lo puedes hacer con quien sea que esté cerca de ti, tu pareja, tus hijos, con quien tú quieras. Les vas a avisar que les vas a dar golpecitos muy suavecitos con la yema de los dedos en medio de las cejas arriba de la nariz. En el entrecejo les vas a dar golpecitos. Ya les avisaste, ya lo saben, no les va a doler, no les va a pasar nada. A pesar de eso, las primeras dos, tres veces que les das golpecitos en la frente, las personas a las que les estás haciendo este gesto van a cerrar los ojos, van a fruncir un poquito el ceño. Aunque hagan todo lo posible por, por, por no hacerlo, al principio se da este reflejo automático. Pero lo sigues haciendo, lo haces tres, cuatro, cinco, seis, siete veces rápidamente y muy rápido el sistema se acostumbra y entonces ya. De, man, pueden mantener los ojos abiertos los dejas descansar y de nuevo lo vuelves a intentar y vas a volver a ver que dos o tres o cuatro veces van a cerrar los ojos y que a la tercera, cuarta, quinta van a dejar de cerrarlos esto es que el sistema automático que tienes tú se acostumbra muy rápidamente a los estímulos entonces primer nivel de recompensa básico y fundamental logra cosas Tony Robbins dice que happiness is success, que la felicidad es el éxito. Carlos Muñoz por ahí lo toma, lo toma prestado el término y dice que la felicidad es el crecimiento. Al final de cuentas es cierto. Cada vez que tú sientes que lograste desbloquear un nivel, que lograste subir al siguiente escalón, que lograste algo que nunca antes habías logrado, naturalmente creces y creces en realización personal, creces en felicidad, creces en autoestima. Ay, Rafa, es que tengo muy baja autoestima. Esfuérzate. Es que fíjate que toda la vida me he sentido dependiente. y, Ok, aviéntate a la independencia. Es que no confío en mí mismo, no confío en mí misma. Ok, arriesgate. Solo podemos hacer que tu autoestima crezca. Solo podemos fortalecer tu autoconcepto. Solo podemos hacerte crecer en tu ser si te esfuerzas. Pero una vez que te esfuerzas, estás invitado a repetir el proceso. Y una, y dos, y tres veces. Pero a la siguiente te tienes que esforzar un poco más. No demasiado. Porque si creces demasiado la expectativa, vas a volver a tronar la cadena, vas a volver a generar ansiedad, estrés. Acuérdate cuál es la definición técnica del estrés. El estrés es tensión sostenida. Cuando tú no liberas esa tensión, cuando esa tensión se mantiene sostenida, te estresas y el estrés Baja tu autoestima, baja tu confianza en ti mismo, baja todo este proceso que te lleva a moverte hacia adelante. Las personas perfeccionistas, las personas ansiosas, las personas controladoras buscan siempre ponerse niveles más altos de los que pueden lograr y entonces se están comprando una bomba de tiempo que les va a explotar en la cara. Y entonces lo que van a lograr es corroborar esa idea de que no son suficientes ¿cómo le hago para darme cuenta de que no soy suficiente? pues muy fácil lo que tengo que hacer es ponerme metas que no puedo cumplir que no puedo alcanzar y entonces naturalmente lo voy a conseguir me voy a dar cuenta de que no soy suficiente ¿qué hago cuando no soy suficiente? me castigo Pregúntate cómo te castigas, porque en la medida en la que identifiques cómo te castigas, puedes hacer el fenómeno opuesto para recompensarte. Pero el primer nivel básico de recompensa automático es ponte metas que sí te cuesten trabajo, pero que sí logres alcanzar. No necesitas hacer nada más para recompensarte que eso. Vamos a un pequeño corte y seguimos platicando más sobre las recompensas aquí en Supracortical. ¿En dónde, cuándo y para qué escucha Supracortical? Comparte tu experiencia en redes sociales para que más personas conozcan este podcast. Sigue al Dr. Rafa López en todos lados como arroba Rafa Rufus. Oigan, y antes de continuar, no olviden que tenemos este podcast chiquito, cortito, de episodios muy rápidos que se llama Alimenta tu Mente. Tomamos frases de personajes famosos y las analizamos de tal forma que te ayuden todos los días a sentirte que estás mejorando tu vida. Alimenta tu Mente es un podcast de Sonoro. Estamos de regreso con ustedes en supra cortical, platicando un poco sobre el tema de las recompensas. Ya dejamos bien establecidos algunos puntos importantes sobre las recompensas automáticas. Y nada más para redondear bien este tema. Quiero que quede muy claro que las recompensas automáticas tienen que ver con procesos fisiológicos. Eh, por supuesto que también podrían tener que ver con temas culturales, pero especialmente quiero que quede claro a nivel de un proceso fisiológico. Todo lo que sea un placer natural fisiológico va a ser una recompensa. Hay una recompensa natural en comer cuando tienes hambre. Hay una recompensa natural en beber agua cuando tienes sed o en descansar cuando estás cansado. Si tú llegas a casa y te das la oportunidad de descansar, si tú llegas a casa te das la oportunidad de acostarte, si tú llegas a casa te das la oportunidad de bajar la intensidad de las luces, si tú llegas a casa y eliges la cena correcta, si tú llegas a casa y te sientes bien contigo y con tu entorno... Ya te está recompensando. Hay personas que llegan a casa a ponerse a trabajar en cama y entonces en vez de llegar y ponerte una pijama rica y lavarte la cara y ponerte una crema que te, que te humecte, que te haga sentir bien contigo misma, contigo mismo, pues resulta que llegas a trabajar a discutir, llegas a comer muchísimo, muy rápido y en vez de sentarte a disfrutar la cena, estás ahí sobre la cama comiendo cualquier cosa mientras sigues viendo temas del trabajo. No te estás permitiendo recompensarte. Las recompensas fisiológicas están ahí, pero tienes que hacerles caso. Hay una fuga tremenda de recompensas, ojo, por la falta de atención. Fíjate en esto, si no le pones atención a eso que se supone que te debe de generar placer, se te escapa la recompensa. Mucha gente con temas de autoexigencia no disfruta la vida, no se recompensa porque no se permite ponerle atención a eso que sienten positivo. Te lo comentaba yo en el episodio pasado. Una persona que se ha puesto a estudiar, a estudiar, a estudiar, que le da ansiedad, que le vaya mal en un examen, de repente saca 10 y en vez de ponerle atención a su 10, de platicar sobre su 10, de verlo, de sacarle foto, de, de subirlo a redes sociales, de darse la oportunidad de disfrutarlo, simplemente lo da por sentado y vuelve a poner su atención ahora en el siguiente examen. Y cuando le dices, oye, te fue muy bien en este examen, te dicen cosas como, sí, pero el próximo viene más difícil. Uy, ponle atención. Ponle atención a eso que ya fue un logro. Muchas veces comemos sin ponerle atención a nuestra comida. Estás comiendo algo rico una hamburguesa, estás comiendo una ensalada que te encanta, estás comiendo una sopa que es tu favorita, pero estás tanto poniéndole atención a un problema familiar, a un tema de salud, a un tema con el trabajo, que no te das la oportunidad de disfrutar, de sentir el placer de estar comiendo eso que es rico para ti. Si tú no le pones atención a lo que sea que es tu recompensa, es exactamente igual como si no existiera. Fíjate, si tú no le pones atención a tus hijos, es como si no existieran para ti. Y es como si no existieras para ellos. Si tú no le pones atención a tu pareja, a tu familia, es como si no existiera. Si tú no le pones atención a tu salud o a tu trabajo, es como si no existiera. Hay muchísima gente que ha despertado un día teniendo 70 años de edad diciendo ¿a qué hora se me fue la vida? ¿Sabes a qué hora se te fue la vida? A la hora que le dejaste de poner atención. Un día te sentiste orgulloso orgullosa de comprarte un auto y otro día dejaste de ponerle atención. Un día te sentiste muy feliz de haber conseguido un trabajo y otro día dejaste de ponerle atención. Un día te sentías fascinado, fascinada por una relación de pareja, o por una mascota, o por una casa. Y otro día dejaste de ponerle atención. A la hora que dejas de ponerle atención, eso que disparaba un estímulo de recompensa, deja de disparar. Y ya lo dijimos, ya dijimos que es normal que algo que te está representando un estímulo constante de repente deje de estar presente para ti. Es normal, pero necesito que hagas un esfuerzo para que te dure lo más posible cada recompensa y para que no te adaptes tan rápido que necesites estar eh, utilizando algunas técnicas tóxicas que te hacen daño, como por ejemplo poniéndole más sal a la comida. Oye, esto ya no me sabe, le echo más sal. Como le echo más sal, me acostumbro y ya no me sabe, entonces le echo más sal. Y como me acostumbro y, y le voy subiendo a la sal o a la grasa o al picante o a la temperatura. Técnica muy importante para que la recompensa siga siendo algo que dispare o al menos perdure más tiempo. Bájale a la velocidad. Bájale a la prisa y le vas a bajar a la autoexigencia. Date la oportunidad de disfrutar más las recompensas automáticas que tienes. Date la oportunidad de comer más despacio. Date la oportunidad de sentir que el tiempo pasa más lento cuando estás con tu pareja o con tus hijos. Una manera extremadamente efectiva de no recompensarte, de acabar con tus recompensas, es teniendo prisa. ¿Por qué? Porque la prisa significa que quieres estar en otro lugar donde no estás. En vez de estar disfrutando de estar en tu auto mientras manejas al trabajo, tienes prisa por llegar. En vez de estar en el trabajo disfrutando tus actividades, tienes prisa por irte. En vez de disfrutar el estar escribiendo un texto, tienes prisa porque ya quede, ya lo enviemos. Y todo el tiempo estamos teniendo prisa, 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 prisa y eso acaba con nuestras recompensas. Entonces, hasta aquí el tema de las recompensas automáticas. Pero quiero que quede claro que además de esas recompensas automáticas, tenemos otras recompensas conscientes. Tenemos esos otros elementos donde digo, ¿sabes qué?, que me voy a premiar por esto, que me voy a dar un gusto, un regalo, que me voy a permitir hacer algo que me va a hacer sentir bien conmigo mismo, conmigo misma. Pero para hablar de esas recompensas elegidas, de esas recompensas conscientes, quiero que sepas que existen recompensas congruentes y recompensas incongruentes. He estado tratando de aprender a ahorrar. Ok, entonces, como he estado tratando de aprender a ahorrar, ahora que llevo un mes ahorrando, pues me voy a gastar todo mi dinero en comprarme un juguete, una comida, un lo que quieras. Es incongruente. Es incongruente con lo que se supone que te va a brindar placer. Recuerda que las metas tienen que ser placenteras. Tenemos por ahí pendiente a hacer un análisis a profundidad de esta frase de querer es poder y vamos a ver la importancia del querer para poder. Ya lo platicaremos, tiene mucho que dar, pero quiero que observes eso que realmente quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Hacer ejercicio? ¿En serio es algo que tú quieres? ¿Cómo te vas a recompensar el hacer ejercicio? Porque si te vas a recompensar el ejercicio comiendo mal o con inactividad física, estás siendo incongruente. Si vas a recompensar el estudio con alcohol, pues estás siendo incongruente. Si vas a recompensar el ahorro con un gasto, estás siendo incongruente. Si vas a recompensar la fidelidad con infidelidad, pues está siendo incongruente. Es muy importante que tú observes que las recompensas elegidas que te estás dando sean congruentes con el proceso inicial porque en teoría tu proceso inicial está diseñado por ti en búsqueda del placer acuérdate que si no hay esta búsqueda del placer si la cadena del placer si el circuito del placer no se está activando correctamente entonces te estás diciendo mentiras eso que quieres no es lo que quieres sabes de dónde surgen muchas de las recompensas incongruentes de que en realidad, en el fondo, lo que quieres es lo otro. No quiero ahorrar, quiero gastar. No quiero ser fiel, quiero tener múltiples parejas. No quiero este, comer sanamente, quiero comer altos niveles de grasa y de sal y de lo que sea, azúcar, lo que sea. La incongruencia viene de un deseo oculto. Chécatelo por ahí. La incongruencia lo que nos va a reflejar es que en el fondo lo que quieres es otra cosa. Así que si analizas tu vida y te estás encontrando con muchas recompensas incongruentes, pues entonces lo que tengo que decirte es, vámonos a fondo. En realidad, ¿qué está sucediendo? Que te pusiste un objetivo que tú no quieres. Es el objetivo de tu papá, es el objetivo de tu pareja, es el objetivo de tu jefe, es el objetivo de alguien más. Pero si tus recompensas son contradictorias, entonces lo que hay que cambiar es el objetivo y hay que empezar a ser un poco más egoístas, un poco más egocéntricos y pensar en ti. Porque una vez que piensas en ti, entonces empiezas a ser congruente y entonces empiezas a pensar en los demás. Se vuelve un círculo virtuoso, pero si lo haces al revés, lo único que quieres es salir pronto del trabajo. Pero cuando el objetivo es tuyo, cuando el placer es tuyo, se da el fenómeno opuesto, empiezas a recompensarte de manera congruente y terminas trabajando en sábados y en domingos y hay que a veces convencerse a uno mismo de que ya necesito ponerme a descansar, porque si no pongo en la agenda descansar, sigo trabajando. Hay algunas personas que encuentran esa pasión, esa recompensa constante en lo que están haciendo y entonces dicen, híjole, ya, ya no puedo, o sea, estoy muy cansado, estoy muy cansada. Pero, pero sabes que cinco minutitos más, pero mira, déjame darle por aquí. Pero no los ves ansiosos por alcanzar una meta, los ves disfrutando del camino. Un camino cansado. Sí, un camino retador. Sí, un camino que muchas veces es frustrante. Sí, pero al final es un proceso que te recompensa. Mira, yo, yo recuerdo mucho este ejemplo que daba Gis, el monero mexicano que ya por ahí saco varias frases de él que me encantan, pero dice, un día estaba yo haciendo monos, no, estaba haciendo caricatura y estaba haciendo caricatura para el periódico y dije, sabes qué, ya estoy harto de hacer caricaturas, ya estoy harto de estar aquí haciendo monos. Entonces voy a llegar al periódico y les voy a decir que basta, que en este momento me voy a tomar vacaciones y que no esperen ni una caricatura más de mí en 15 días. Llega al periódico, dice, oigan, me voy a ir de vacaciones, tal, pone un manotazo en la mesa. Dice, sí, señor Gis, claro que sí, no hay ningún problema, que le vaya usted muy bien, váyase de vacaciones. Dice, voy llegando a mi casa y dije, bueno, ¿y qué voy a hacer en vacaciones? Bueno, pues ¿sabes qué? Que lo que se me ocurre algo, voy a ponerme a hacer monos. O sea, es que él ya relacionó el ponerse a dibujar con algo que le da un beneficio emocional con algo que le permite descansar cognitivamente, intelectualmente, con algo que le permite descansar emocionalmente, con algo que le permite descansar físicamente. Entonces tu cerebro naturalmente va por esa recompensa. Hace cuatro años ya, si no es que un poquito más, en los primeros episodios del podcast de Supracortical, les comentaba yo que si te fascinan los viernes y odias los lunes, traes un problema vocacional traes un problema de incongruencia imagínate tú como trabajo de lunes a viernes ahora lo que voy a hacer es alcoholizarme el fin de semana Ok, algo significa que no está funcionando bien. Oye, me encantan los viernes porque veo a mis amigos, platico de otras cosas, hago otras actividades, hago ejercicio y me encantan los lunes porque puedo llegar a expresar mi intelecto, porque puedo ayudar a los demás, porque puedo seguir adelante, porque puedo seguir generando ingresos, porque... Ah, ok, si hay esa sensación de congruencia entre los viernes y los lunes, vamos muy bien. Pero si el lunes me está angustiando, algo tiene que cambiar de fondo. Porque si no se me está disparando todos los lunes esta recompensa de decir, venga, vamos a, vamos a seguirle, ya urge, hay que ponernos a trabajar. Traemos un proyecto pendiente entre manos y yo no me quiero perder la recompensa de alcanzar eso que sé que sí puedo alcanzar. Cuando tú ya identificas que realmente ese objetivo que tienes es genuino, es tuyo y que está disparando emocionalmente un anhelo, entonces si sí, buscas la recompensa congruente y si tienes la recompensa congruente podemos pasar al siguiente punto. Las recompensas que te vas a dar tú a ti pueden ser físicas, emocionales, o intelectuales las recompensas que te vas a dar tú a ti pueden ser objetos procesos o sea actividades o personas y si tú pones estos elementos vas a encontrar un sistema de cuadros donde tú puedes elegir la recompensa que te quieres dar me quiero dar una recompensa emocional al ir a ver a una persona en particular Quiero ir a ver a mi abuelita el fin de semana. Quiero sentir su cercanía emocional. Quiero sentir eh, eh, la fuerza de sus palabras. Es algo que me va a sentir, hacer sentir muy bien. Ok, perfecto. O sabes qué? Me voy a regalar un objeto físico. Me voy a regalar unos tenis. Unos tenis que me hacen sentir mucho más cómodo, más segura a la hora de salir a correr. O voy a regalarme una actividad intelectual y voy a tomar un curso, fíjate que voy a tomar un curso de cine o voy a tomar un curso de matemáticas o voy a tomar un curso de idiomas, pero si tú me vas cuadrando ahí estas recompensas que puedes elegir, tú puedes ir poniendo ejemplos de manera mucho más sencilla, porque te digo que en arroba Rafa Rufus me preguntaban mucho el, oye Rafa, pero pero como qué recompensas, qué, qué me puedo recompensar, tú dime Oye, ¿qué podría ser una recompensa física que fuera un objeto? Oye, unos tenis, una crema, eh, un reloj inteligente para hacer ejercicio. ¿Qué me puedo regalar emocionalmente que sea una actividad? ¿Un concierto? ¿Una película? ¿Un paseo con mis mascotas? ¿Qué me puedo regalar? ¿Qué me puedo recompensar que sea una actividad intelectual con otra persona? Oye, pues me voy a tomar un cafecito con mi editor de libros y entonces vamos a platicar de literatura. Y, ah, ok, pues, entonces estoy con alguien dándome una recompensa racional, una recompensa cognitiva. Insisto, te puedes dar recompensas físicas, emocionales o intelectuales. Y las puedes cruzar con recompensas de objetos, de actividades y de personas. Puedes regalarle a tu cuerpo, puedes regalarle a esta parte física tuya algún objeto que le haga bien a tu cuerpo, alguna actividad que le haga bien a tu cuerpo o compartir alguna actividad con alguna persona en particular. Por ejemplo, el simple hecho de hacer acroyoga, no, yoga en pareja. Ah, pues me estoy regalando algo físico con alguien más. Espero que esa manera de verlo te permita de manera mucho más sencilla empezar a crear algunos ejemplos para ti de cosas que te puedan hacer sentir mejor. Ya tenemos estas recompensas automáticas, ya tenemos estas recompensas voluntarias y conscientes. Quisiera ya nada más cerrar con las recompensas culturales. Los seres humanos somos un tipo muy particular de simio que le gusta mostrarse ante los demás como alguien superior. Y en ese sentido nos colgamos piedras en las orejas o nos ponemos pedazos de metal arriba de la cabeza o nos enredamos en ciertos, ciertas prendas que nos hagan simbólico el hecho de que tenemos otro nivel de estatus. El reconocimiento de los demás, el aplauso de los demás... Y el tener ciertos objetos, el tener dinero, por ejemplo, nos brinda una recompensa cultural. Quería hablar primero de las recompensas automáticas, biológicas, luego de las recompensas conscientes, porque si nos metemos de manera así tan simplista al tema de las recompensas de estatus y de economía, nos puede provocar falsas expectativas, la idea de que, de que la manera en la que me debo de recompensar es comprándome un nuevo vestido o comprándome un auto o gastando mucho dinero en un reloj o en un teléfono celular. No, no, pero sí tenemos que saber que por supuesto que nos va a hacer sentir bien que con el fruto de nuestro trabajo nos compramos un celular que es el celular de moda. Y, y me refiero en este caso a la moda porque tiene que ver con el estatus, tiene que ver con ese reconocimiento implícito de mira, me compré este celular o me compré este reloj o me compré esta casa, o me compré este auto, me compré esta ropa. ¿Es importante? Sí, no quisiera yo que nos claváramos demasiado en esto, pero también es importante. También es importante que utilices tu dinero para cosas que realmente sean importantes para ti, claro, pero que sepas que existe un factor natural de estatus. Hay mucha gente que ahorra porque dice es que no lo necesito. Pues ya sé que no lo necesitas, pero también parte de tu dinero es sentirte con otro nivel de estatus. Dice Horacio Villalobos que para acostumbrarte a la primera clase basta con que te sientes en sus asientos una vez. Y pues es que se dispara un factor de recompensa. Y a la hora que pruebas ese estatus, te dan ganas de repetirlo. Y te, te dan ganas de decir, oye, me sentí muy bien de decir, no se preocupen, yo pago. Y sacar la tarjeta de crédito y pagar. Evidentemente con dinero que sí tengo, no con dinero que no tengo, por favor. Pero insisto, lo quería poner al final, porque si bien es importante, no quiero que perdamos de vista que es más importante que tengamos objetivos claros, que tengamos metas alcanzables, que entendamos que el simple hecho de ponernos esas metas alcanzables y ponerles atención nos va a permitir disparar este circuito del placer. Mira, al final de cuentas, quiero que tú dispares tu imaginación y te digas a ti mismo, a ti misma, cómo te vas a recompensar por aquello que realmente quieres hacer, por esos objetivos que realmente son importantes para ti. Y me da exactamente igual cómo te recompenses, pero hazlo, pon atención, bájale a la prisa, disfruta de la vida. Lo que quiero es que sonrías que te mires al espejo, que te vistas bien, que comas rico, que descanses, que ahorres, que gastes, que compartas, que escuches música, que bailes, que camines, que abraces, que viajes, que estés haciendo lo que realmente quieres hacer tú y no lo que se supone que los demás quieren de ti. Porque al final, cuando hablamos de recompensas, la única gran recompensa es usar el tiempo que tienes en esta vida para ti. A mí me hace muy feliz y me recompensa muchísimo el hacer este podcast. Me recompensa mucho cuando me escribes en redes sociales, cuando escuchas estos episodios y los compartes. Así que no tengo nada más que darte las gracias y decirte nos escuchamos la próxima vez.